0: Vortex et Rotative.
1: L'émission où on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
0: Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
1: Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Radio Dragon 96.8 et 104.4 et Campus Grenoble 90.8.
0: Aujourd'hui, on va vous parler de « Une femme au bord du temps », un roman de Marge Piercy paru en 1976 sous le titre original « Women on the Edge of Time ». Il aura fallu attendre 46 ans pour que les éditions Guatter publient ce classique de la SF féministe dans la traduction française de Marie Coulaine. Née en 1936, la poétesse et romancière Marge Piercy a grandi dans un quartier ouvrier de Detroit marqué par les tensions raciales. Elle est la première de sa famille à suivre des études supérieures, en littérature, qu'elle finance à l'aide d'une bourse et de deux prix étudiants gagnés grâce à ses écrits. Ne correspondant pas à l'image attendue d'une femme, avec ses points de vue sur la sexualité et ses ambitions littéraires, elle vit des moments difficiles à l'université. Après un premier mariage qui échoue pour les mêmes raisons, elle vit dans une grande pauvreté et enchaîne des boulots mal payés. Elle continue à écrire, mais a du mal à se faire publier en raison de ses opinions féministes. C'est seulement quand elle fait délibérément le choix d'un protagoniste masculin qu'une maison d'édition publie son premier roman en 1969. Politiquement très engagée, Piercy soutient le mouvement des droits civiques et milite activement dans le mouvement féministe, contre la guerre du Vietnam et le nucléaire. Cela se reflète aussi dans son écriture. Ses protagonistes sont pour la plupart des femmes ordinaires et des personnes de la classe ouvrière complexe et non stéréotypées. Le judaïsme occupe une place importante dans son identité, son engagement et dans son œuvre, qui compte aujourd'hui 17 romans et 21 recueils de poésie traduits dans de nombreuses langues. Ses deux romans de science-fiction Women on the Edge of Time de 1976 et He, She and It de 1991 font partie de ses plus grands succès.  « Une femme au bord du temps » est sa seule publication traduite en français. À l'heure actuelle, Marge Piercy habite avec son troisième mari et ses chats sur la côte est des États-Unis.
1: Une femme au bord du temps raconte l'histoire de Connie, une femme d'origine mexicaine aux états unis Elle est internée injustement dans un hôpital psychiatrique pour avoir frappé le petit ami de sa nièce alors qu'il était en train de violenter cette dernière. Alors que Connie est enfermée à l'hôpital, elle va recevoir la visite de Luciente, une personne qui vit dans le futur. Petit à petit, Connie va renforcer cette connexion sensible et elle va pouvoir rendre visite à Luciente à Amatapoisset, sa communauté, dans une société qui a éliminé une grande partie des inégalités et des oppressions. Le roman est une alternance de chapitres entre les violences de l'enfermement psychiatrique et la découverte d'un monde désirable. Ainsi, Connie se débat face à l'institution médicale et à l'administration états-unienne pour retrouver sa liberté, et ce, malgré de lourds traitements médicamenteux imposés, et par ailleurs, elle rencontre les habitantes de Matapoyset et découvre une autre société avec ses fonctionnements égalitaires, de nouvelles évidences et d'autres manières de relationner.
0: Pour commencer cette présentation du roman « Une femme au bord du temps », il faut bien donner un avertissement. Le récit comporte des scènes extrêmement violentes, et ça dès les premières pages. Marge Piercy nous parle de violences patriarcales, de maltraitance, de violences engendrées par la misère et l'addiction aux drogues, mais aussi de violences institutionnelles par les services sociaux et les milieux médicaux. Le roman est en grande partie l'histoire d'un internement psychiatrique de force.
1: Combien de temps était-elle restée allongée, attachée au lit Le jour était pareil à la nuit. Il l'avait oubliée et elle allait mourir là, dans sa propre pisse. Parfois, elle ne le supportait plus et elle hurlait aussi fort qu'elle le pouvait et suppliait les murs de s'ouvrir. Les instants duraient une éternité. Elle était folle. Les drogues rendaient son esprit étrange. Elle était coincée, elle était bloquée. Elle flottait piégée comme un embryon dans de l'alcool, cette chose horrible que les gens du droit à la vie gardaient dans leur camionnette dans la rue. Elle était coincée dans un instant tombé hors du temps qui ne serait jamais terminé, ne s'arrêterait jamais. Elle était folle. Oui, maintenant elle était malade. Comment pouvait-elle en douter Allongée, trempée dans sa propre piste tandis que son corps hurlait et que la drogue la rendait lourde comme du plomb.
0: Connie est psychiatrisée de force parce qu'elle a osé s'opposer à un homme. En fait, ce qui est sanctionné, c'est pas que ce dernier ait tabassé sa copine, mais le fait que Connie s'y interpose physiquement et prenne la défense de sa nièce. match piercy nous fait comprendre la violence de l'institution psychiatrique en tant qu'outil de répression contre des comportements considérés comme déviants, l'enfermement psychiatrique en tant que gardien de l'ordre patriarcal et raciste qui annihile complètement la parole des enfermés, non seulement par l'isolement et la cétation lourde, mais aussi parce que tout ce qu'elles disent peut être retourné contre elles.
1: L'homme portoricain que vous décrivez comme le Mac de votre nièce, est-ce son fiancé C'est vraiment son Mac, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, il a trois autres filles. Connie se pencha en avant, abandonna. N'essaie pas de gagner maintenant, juste de survivre. Écoutez, s'il vous plaît, Mademoiselle Ferguson, Regardez ma bouche, là où il m'a frappé. Pourriez-vous me regarder, s'il vous plaît, juste un instant Mon flanc, ici, ça fait affreusement mal. Après qu'ils m'ont fait tomber, il m'a donné des coups de pied pendant que j'étais allongée au sol. Quand je respire, à chaque fois, tout le temps, ça fait mal, je pense. Elle était sur le point de dire que sa côte était cassée ou fêlée. Mais il devenait mauvais quand vous disiez quoi que ce soit de médical. Je pense que quelque chose ne va pas à l'intérieur de moi, là où il m'a frappé, au sol. « Qui sont ces « ils » dont vous êtes persuadé qu'ils vous ont fait tomber Est-ce votre nièce, Dolores Campos ?»« Non, il est venu avec un... » Elle se rendit compte qu'elle ne voulait pas dire « docteur », comme elle devait faire attention avec eux. « Avec deux potes, des voyous. Quand je l'ai frappé, ils m'ont fait tomber. »« Donc, vous l'admettez, vous vous souvenez lui avoir donné un coup. »
0: La répression psychiatrique touche plus lourdement les femmes, qui représentent l'écrasante majorité des patientes. À travers les récits de Connie sur sa vie et ses compagnons, on comprend que la psychiatrie sanctionne les femmes et les homos, là où la punition pour des hommes sera plutôt la prison. Dans les services psychiatriques, malgré les efforts du personnel médical à empêcher tout lien entre les patientes, des résistances existent pourtant, des gestes de solidarité, voire des liens amicaux.
1: Plus que tout, Sybille était une battante. Elle se battait contre ceux qui la menaçaient, au lieu de s'en prendre à elle-même. Elle ne se privait pas, elle ne s'était vendue à aucun homme. Connie adorait la façon dont elle luttait et n'abandonnait pas, ni ne se laissait couler, ni briser. Pas encore. Tout ce qu'elle pouvait accorder à qui que ce soit, ici, était d'avoir survécu jusque-là aussi longtemps. Elle parlait passionnément, assise côte à côte contre un mur, interrompant parfois le flux pendant une demi-heure ou une heure, marmonnant parfois du coin de la bouche comme si elles étaient des enfants qui bavardent à l'école. Trop d'animation, un plaisir trop évident pour la compagnie l'une de l'autre attirerait une punition.
0: Et si les personnes psychiatrisées sont fortement stigmatisées et rejetées dans la société des années 1970 Ce sont elles qui sont les plus réceptives pour entrer en contact avec les personnes du futur, comme l'explique l'une d'elles. Le stigmate est alors renversé, et ce qui est considéré comme une maladie, une tare, devient une qualité valorisée, un atout.
1: Crois-moi, Connie, j'ai du respect pour toi. Ça faisait trois mois qu'on essayait d'avoir un contact avant que je tombe sur ton esprit. Tu es une recevante extrêmement avancée. Dans notre culture... Tu aurais l'admiration de tous. Si je comprends bien, ce n'est pas le cas dans celle-ci. Un des trucs vraiment agréables dans le roman Une femme au bord du temps, c'est qu'il est assez long et que Marsh piercy prend le temps de développer différents enjeux avec finesse. Les rencontres entre les personnages, leurs histoires, leurs émotions sont amenées avec complexité. L'histoire s'enrichit au fur et à mesure, de manière toujours renouvelée et sans répétition. Ainsi, Connie dévoile son histoire petit à petit, ses différentes relations, la séparation d'avec sa fille, ses premiers internements, son enfance. À la fin, on a une image d'elle complète et très puissante. Comme dans l'exemple suivant, où elle se compare à l'assistante sociale et se rend compte à quel point son corps est marqué par sa classe sociale.
0: Après le départ de Madame Polcari, Connie avait fixé le miroir au-dessus de l'évier. C'était touché les joues. Comment restait-elle si jeune Est-ce qu'elle prenait des pilules Quelque chose les maintenait protégées des années de plus, ces femmes aux cheveux propres qui sont-elles arpèges Les femmes qui étaient allées à l'université et avaient les boulots propres et épousait des hommes professionnels et vivait dans des maisons remplies de machines et bordées d'herbes. Elle n'avait pas eu l'air aussi jeune depuis... depuis qu'Angélina était née. De l'envie, bien sûr, mais aussi l'impression d'avoir été flouée. Tout cela l'irritait. Et la honte, la honte d'être à un bien de seconde classe, qui s'abîmait rapidement, marchandise de mauvaise qualité. On s'use si tôt dit-elle au miroir, pas vraiment certaine de qui était ce « on ». Sa vie manquait de ces « on » chargés de sens. Un jour, elle avait entendu un travailleur social parler des Porto-Ricains, ou « eux » comme il était courant de les appeler dans cette clinique, et dire qu'ils vieillissaient vite et mouraient jeunes, donc que l'étudiante qui faisait son enquête de terrain ne devrait pas être surprise par certaines des maladies qu'ils avaient, comme la tuberculose. Ça lui rappelait Louis, qui parlait des poissons tropicaux qu'il gardait dans son salon, mariage après mariage. « Oh, il meurt facilement, ces néons bleus. Il faut juste en racheter quand il n'y en a plus dans l'aquarium.
1: » marche Percy prend le temps de développer une critique du capitalisme et des classes sociales. Elle décrit les mécanismes de précarisation, la manière dont Connie est réassignée à des rôles et ramenée à son statut de femme latina et pauvre. Malgré des études et des perspectives d'émancipation, chaque fois, elle a été rabaissée pour son genre ou pour son origine sociale. Ce roman, avec de nombreuses références, des questions et des anecdotes parsemées au fil des pages, raconte avec finesse les mécanismes d'infériorisation raciste et sexiste.
0: Allongée dans l'obscurité partielle, elle découvrit de la colère gonflée en elle comme un vent acide. Il n'y avait pas assez. Oh, pas assez de choses, bien sûr, pas assez de nourriture à manger, de vêtements à porter, tout ça. Mais il n'y avait pas assez à faire, à apprécier. La laideur qui l'avait encerclée l'avait emprisonné toute sa vie. La laideur des immeubles, des todis, del barrio, que ce soit à El Paso, Chicago ou New York. Les murs sales, les rues puantes, l'air souillé, les couloirs sombres à l'odeur de pisse et d'huile de cuisine rance, la vie comme une plaie ouverte avait usé sa force. Elle avait eu trop peu de ce dont ce corps avait besoin et trop peu de ce que son âme pouvait imaginer. Elle n'avait pu faire que peu de choses pendant les années de sa vie et ce peu avait été mal payé ou puni. Le reste était des ordures.
1: marche Piercy décrypte les mécanismes de reproduction sociale et leurs imbrications. Le genre, la race, la classe et la psychiatrisation de Connie sont montrés comme autant de statues auxquelles elle est ramenée de force, qui s'entrecroisent et se renforcent. Sa vie est un immense combat où elle fait face à de nombreuses discriminations, quand, autour d'elle, d'autres réussissent grâce à leurs privilèges sans se rendre compte le moins du monde, de la facilité de leur vie.
0: De la fierté. Oh, on l'avait autorisée à ressentir cela brièvement lorsqu'elle était entrée à l'Université d'État de Chicago pour étudier afin de devenir enseignante. Comme elle avait étudié en étalant ses livres sur une table à la bibliothèque. Trop de bruit à la maison. Elle n'avait pas de machine à écrire et peu importe l'attention qu'elle portait à l'écriture de ses devoirs, elle remarquait que ses notes étaient plus basses à cause de cela. Elle avait appris à taper au lycée pendant une année entière, et elle avait à présent un boulot de dactylo. Elle avait demandé à son patron si elle pouvait rester plus tard pour utiliser la machine à écrire pour ses dissertations, mais il avait été suspicieux, comme si elle voulait traîner dans le coin pour voler quelque chose. Chuck, de son cours d'histoire américaine, avait dit qu'elle pouvait utiliser sa machine à écrire si elle tapait également ses dissertations à lui. Il avait une machine électrique sophistiquée, mais il ne savait pas taper. Elle avait pensé que c'était étrange, mais avait accepté le marché. Quel marché Un bébé dans le ventre avant Mars et la fin de son éducation, de sa fierté, de son espoir.
1: L'histoire de Connie et les mécanismes sociaux sont très bien décrits. Et de la même manière, Marsh-Piercy prend aussi le temps de déployer l'univers de Matapoy 7 dans toute sa complexité.
0: Vous êtes sur Radio Dragon et Campus Grenoble avec Vortex et Rotative.
1: Aujourd'hui, on vous parle du roman Une femme au bord du temps de Marge Piercy.
0: Dans Une femme au bord du temps, Marge Piercy se sert d'un procédé classique de la SF, le voyage dans le temps, pour confronter deux modèles de société la société états-unienne capitaliste, raciste et patriarcale des années 1970, et celle d'un futur utopique bien plus désirable. Dans les nombreux échanges entre Connie et certains personnages du futur, Piercy se sert de la perspective de ces derniers pour formuler une critique du monde présent. Observer le présent des années 1970 depuis l'utopie du futur permet de prendre du recul, de regarder les habitudes avec étonnement, de démasquer des prétextes racistes ou sexistes, de questionner le bien-fondé d'un soi-disant ordre des choses. Et les incompréhensions entre les personnages sont alors récurrents, comme dans cet extrait, quand Luciente te raconte à Connie son activité en tant que spécialiste de la génétique des plantes.
1: « Tu es diplômé d'université Qu'est-ce que c'est Ils se fixèrent dans une confusion mutuelle. Où tu vas pour étudier, pour évaluer ton niveau ?» s'énerva connie Le niveau de l'eau Non, en tant que société hiérarchisée, vous organisez les classes par niveau Comme les seigneurs et les comtes ?» Luciente avait l'air malheureux. « Étudier, je comprends, j'ai moi-même étudié avec Rose d'Itaca. » Il fit une pause pour qu'elle reconnaisse ce qu'il avait dit, puis haussa les épaules un peu découragée. « Bien sûr, ce nom ne signifie rien pour toi. »« Ok, où tu vas pour étudier Une université ?» « De quoi tu peux justifier si tu arrives au bout de tes études ?»« Ton niveau ?» Connie alluma une cigarette. Luciente fit un bond et s'écarta. « Ça, je sais ce que c'est. Je t'en supplie, éteins-la. C'est toxique, tu ne sais pas ?» Stupéfaite, elle le dévisagea. Il avait l'air réellement terrifié, comme si elle tenait une bombe. Sa main derrière lui a trituré les verrous de la porte. « Dérouté ?» Elle écrasa la cigarette et, après que la fumée se fut dissipée, il approcha précautionneusement de la table en faisant de grands moulinets des bras. « Nous étudions avec toute personne qui peut nous enseigner. Nous commençons notre apprentissage dans notre propre village, bien sûr. Mais après la NOMS, nous allons où il faut pour apprendre, même si ce n'est que jusqu'au nombre que les enseignants peuvent gérer. J'ai attendu deux ans avant que Rose me prenne. Où nous allons dépend ce que nous voulons étudier.
0: Ce décalage marche dans les deux sens. Souvent, au premier abord, les modes d'organisation et de production du futur semblent incompréhensibles à Connie, ce qui force ses interlocutoristes à expliquer davantage le fonctionnement de leur société et, du même coup, l'autrice à approfondir et expliciter ses conceptions d'une société plus juste. Et le résultat est vraiment impressionnant. y développe une société complexe sur la base de principes égalitaires et écologistes pour finir dans le détail et réfléchit dans ses effets à long terme, où l'assouvissement des besoins et l'épanouissement de chaque personne ont autant de valeur que les intérêts collectifs. Pour cela, elle va parfois loin dans la remise en question, ce qui n'est pas toujours facile à encaisser pour Connie.
1: Il souleva le bébé qui pleurait. « On t'entend à 15 km sur la ferme aux étagères, petite bête poilue !» Il s'assit avec le bébé sur un banc rembourré moelleux à côté des fenêtres et déboutonna sa chemise. Alors, Connie se sentit mal. Il avait des seins. Pas des gros. Des petits seins comme ceux d'une femme à la poitrine plate qui serait temporairement gonflée de lait. Puis, avec sa barbe rousse, son visage d'homme de 45 ans couvert de coups de soleil, sévère, son long nez et ses lèvres fines, il se mit à allaiter. Le bébé cessa de pleurer et se mit à téter goulûment. Une expression de plaisir serein s'étira sur le visage de maître intellectuel de Barbarossa. Il oublia la pièce, oublia tout, et flotta. Les seins de Connie lui firent mal en souvenir. Elle avait aimé à l'été, cette connexion laiteuse et chaude au plus profond, qui semblait commencer dans son ventre et se répandre à travers son abdomen jusqu'à ses seins pleins, aux tétons sombres. Elle avait été portée par les courants de cette connexion sensuelle, intime, plus calme, plus douce que faire l'amour, mais tout aussi énorme et satisfaisante. Connie était en colère. Oui, comment un homme osait-il partager ce plaisir Ces femmes pensaient qu'elles avaient gagné, mais elles avaient abandonné aux hommes leur dernier refuge. Qu'y avait-il de spécial à être une femme ici Elles avaient tout abandonné. Elles avaient laissé des hommes leur voler les derniers vestiges de pouvoirs anciens, se sceller dans le sang et le lait.
0: Les résistances de Connie aux conceptions d'un monde à genre permettent aussi à l'autrice de discuter des questions internes au mouvement féministe comme ici des argumentations plus essentialisantes, qui permettent peut-être de défendre un pouvoir féminin à l'intérieur d'un monde patriarcal, mais qui sont contre-productives dès lors qu'on questionne la binarité genrée en soi. En donnant l'espace pour développer les arguments des deux côtés, Piercy trouve une manière plutôt respectueuse et constructive pour traiter ces débats, que ce soit l'organisation collective et les prises de décision, les tâches de production et le travail reproductif, la gestion des conflits, l'accompagnement à la mort ou la prise en charge des questions de santé mentale, la liste est longue des thématiques pour lesquelles Piercy propose des alternatives concrètes et extrêmement intéressantes. Pour en donner un exemple, à Metaposit, chaque enfant est accompagné par trois mères qui peuvent être de n'importe quel sexe, et cette maternité prend fin avec l'annonce, un rite de passage dont le moment est décidé par l'enfant et qui marque son entrée dans la communauté en tant que membre égal.
1: « La déposer dans une étendue sauvage Seule ?» La voix de Connie monta dans les aigus. « Pour sûr, je serai seule, » rétorqua innocenté avec indignation. « Quel serait l'intérêt d'aujourd'hui, sinon J'ai passé bien assez de temps dans les bois. » Connie se tourna vers Abeille. « Est-ce qu'elle reste dehors toute la nuit ?»« Il devait être fou. » Pendant une semaine... Puis les individus tantes sélectionnés, des conseillers pour les années à venir, reviennent le chercher. Pas nous. L'outre ajusta sa coiffure raffinée. Holz ne pourront pas me parler pendant trois mois après que je serai rentré. Innocente avait l'air joyeux. Holz n'ont pas le droit. Au cas où nous oublierions que nous ne sommes plus mères et qu'individu est in membre égal. Trois mois donne généralement à tout le monde des bases solides et détruit les vieilles habitudes de dépendance continua l'outre. Imaginez qu'elle se casse une jambe, qu'elle se fasse mordre par un serpent, qu'elle ait l'appendicite. Abeille lui sourit presque tristement. Nous prenons le risque. Nous n'avons trouvé aucun moyen de briser les dépendances sans quelque risque. Ce que nous ne pouvons pas risquer, c'est que notre peuple reste coincé dans de vieux schémas, à se quereller le temps de ce que vous appeliez l'adolescence. Comment se fait-il que tu ne me parles pas Tu ne parles qu'à Holz, demanda Innocente à Connie. Comment peux-tu savoir ce dans quoi tu t'embarques Tu n'es qu'une enfant. J'ai douze ans et demi, pas quatre ans. Comment je peux descendre loin en moi et développer ma propre force si je n'ai pas la possibilité de découvrir comment je suis, seul comme avec d'autres
0: Tout au long du récit, divers personnages parlent de cette expérience très personnelle que représente l'annonce. Piercy raconte les réactions émotionnelles très variées et parfois contradictoires provoquées par ce passage à l'âge adulte, qui peut avoir une signification différente pour chaque personne. Elle réussit ainsi de proposer un concept d'accompagnement des enfants complètement différent des modèles familiaux et de parenté conventionnels, mais sans en simplifier les enjeux, ce qui est une des grandes qualités de son roman.
1: Dans la description de Matapoyset, 7, marsh Piercy aborde aussi la question des technologies. Elle a une position ambiguë avec un certain technosolutionnisme. La technologie est développée pour résoudre tout un tas de problèmes sociaux et environnementaux, sans que ne soient particulièrement questionnés les enjeux d'extraction de matières premières, de pollution et d'exploitation pour leur production. Cependant, leur usage est questionné pour chaque tâche. Qu'est-ce qui est mécanisé Qu'est-ce qui fonctionne avec des technologies « Qu'est-ce qui est fait manuellement Pour quelle chose choisir de dépenser de l'énergie
0: ?»« Il n'y a plus de pain. Nous en cuisons du frais tous les jours. C'était du pain complet aux fruits et chaque morceau a été englouti. »« Qui cuisine Quelle est cette viande ?» demanda Connie entre ses bouchées. De loire rôti. Chacune à notre tour. Faucon, l'individu qui était innocente, tu te souviens Et moi, avant-rôti, Loie à l'approche. » Par roulement, chaque soir, nous avons une chef et quatre assistants. Qui nettoie Fait mécaniquement. Personne ne veut faire la vaisselle. À mon époque non plus. Ça marche vraiment Mieux qu'avec les individus. Plus de patience. Pour faire la vaisselle, nous sommes prêts à dépenser notre précieuse énergie. Une machine ne pourrait-elle pas cuisiner aussi Pousse sûr mais ce ne serait pas créatif. Être chef, c'est comme être mère. Il faut se porter volontaire. Il faut se sentir appelé. Moi-même, je n'ai pas de don et je ne fais qu'aider en cuisine.
1: » Quelques passages nous ont aussi questionné dans les manières de faire exister les cultures des peuples autochtones d'Amérique du Nord dans la société de Matapoyset. À la fois, l'autrice rend visible et valorise des personnes actuellement minorisées et discriminées, et en même temps, les références nous ont paru un peu creuses et exotisantes. Une mise en avant qui ne semble pas très documentée et qui renvoie au fantasme New Age.
0: Parler d'une société radicalement différente demande aussi un travail radical sur le langage. Marge Piercy invente des mots ou utilise des termes existants de manière originale, Pour rendre compte de ces conceptions alternatives, comme par exemple le caractère à genre des personnages. La traductrice Marie Coulen trouve des manières réellement innovatrices pour traduire ces formes non genrées en français, et elle explique ses choix dans une note au début du livre. Même si tous les choix ne favorisent pas forcément la fluidité du langage, ses réflexions et mises en pratique sont plutôt inspirantes.
1: Dans une introduction à l'édition américaine de 2016, Marsh Piercy revient sur la genèse de ce roman qui compte parmi ses chefs-d'œuvre. Elle y explique notamment son choix pour le voyage dans le temps.
0: J'étais las des hommes blancs aisés qui monopolisaient ce genre. Et je n'avais pas le sentiment qu'ils étaient le type de visiteurs que je préférerais si j'étais une société future positive. Quand j'étais enfant, je me suis d'abord rendu compte que ni l'histoire que l'on m'enseignait, ni les histoires que l'on me racontait n'avaient l'air de mener à moi. Je me suis mise à les arranger. Et j'ai continué à le faire depuis. Nous avons besoin d'un passé qui mène à nous. De la même manière, ce vers quoi nous nous imaginons œuvrer aide à définir les actions que nous considérerons comme envisageables, que celles-ci aillent à produire le futur que nous voulons ou à empêcher le futur que nous craignons.
1: On arrive à la fin de cette émission de Vortex et Rotative où on vous a présenté le roman Une femme au bord du temps de Marge Piercy.
0: La première publication aux états unis date de 1976, mais c'est seulement en avril 2022 qu'il a été publié en français par les éditions Guater.
1: Le roman est traduit par Marie Coulaine et fait 519 pages.
0: de cette émission nous avons utilisé des bouts de musique du groupe danois Jayana Factory
1: Au revoir Au
0: revoir et à la prochaine Vortex et Rotative Sur Radio Dragon et Campus Grenoble